0: Payoff im Gespräch über die Situationen, die wir Menschen wirklich lieben. Der Business-Podcast zum Thema Game Thinking, Homoludens Ludens und alles, was sonst noch so dazugehört. Zur späten Abendstunde Ein Gast hier der erste Gast, der Whisky mitgebracht hat. <lacht> Navid, vielen Cheers. Dank. Cheers. Cheers, Navid
1: übrigens. Na Navid, genau. Also Navid. Betonung gleichermaßen auf A und I. Navid, so. Navid. Okay. genau. Okay.
0: Aber am besten, ja, sag was zu dir selbst, stell dich am besten selbst vor.
1: Ach, ja, also wie stellt man sich da am besten vor? Also ich finde eigentlich ganz viel schöner, wie, wie Schubert eigentlich auf die Idee gekommen ist, mich, mich hier einzuladen. Und zwar, wir hatten eigentlich einen Talk über Technologie und AI. Und das ist ein Thema, was mich halt furchtbar interessiert. Seit mehreren Jahren oder sagen wir mal so seit drei Jahren, wo der, wo der AI-Hype halt angefangen hat, bin ich auch auf dieses Thema gekommen und habe mich da intensiver mit beschäftigt. Habe hab mir da auch Bücher drüber an, äh, angelernt, sage ich jetzt mal, gelesen und es war, es war einfach ein Thema, das mir super Spaß macht. Und mein eigener Background ist, ich habe im Gaming angefangen, lustigerweise. Sehr geil. Ähm, ich habe bei Blizzard Entertainment angefangen mit Anfang 20 als Game Master für World of Warcraft.
0: Was, was hast du da gemacht als Game
1: Master? Na, was man halt so macht, äh, man, äh, <lacht> man, man macht den klassischen Kundendienst, aber der klassische Kundendienst bei, bei Blizzard sieht so aus wie... Ähm, Erika16 wurde beschimpft von Ralf19 und äh, man soll sich das mal angucken oder ich habe mein, mein episches Schwert äh, nicht, nicht finden können, wo, wo kann es sein, ja ist es ist in deinem Backslot F16, schau noch mal nach und wenn es nicht da ist, dann purge mal dein UI oder ähm, ich finde den Questgeber nicht oder die Farbe von meinem, von meinem Pferd gefällt mir nicht, kannst du das bitte ändern, also äh, was, man, was man halt so in der Gaming World an Kundenanfragen kriegt und, das, das habe ich gemacht von 2006 bis 2008 und dann bin ich dort, weil das Unternehmen so schnell gewachsen ist, halt mit reingewachsen, habe dort in der Managementposition 15 Game Master betreut, bin dann dort ins Operations Management gegangen und sechs Jahre später war ich dann in Irland, habe dort die Site mit aufgebaut von 9 auf 1100 Mitarbeitern, bin dann 2012 Aha. wieder zurück nach Deutschland gekommen, habe mir ein Jahr Pause gegönnt, war viel reisen. Hab mir immer gedacht, ich muss unbedingt studieren. Habe dann BWL gefangen, äh angefangen wahrscheinlich. Weil Warum ich, machen das immer alle naja, Bei Sie mir war das so, Bei mir war das ganz BWL. einfach. Ich hatte, ich habe nur ein Fachabitur gemacht und ich komme aus einer iranischen Familie. Da ist so BWL-Studium so wie der Hauptschulabschluss. Also das ist so das Minimum, was du <lacht> erreichen musst quasi. Das musste dann sein und ähm, habe mich dann auch immer auch gefragt, wieso mache ich das eigentlich? Und im, am, im letzten Semester bin ich dann auch sehr auf diesen AI-Film gekommen, also habe angefangen mich mit dem Thema zu beschäftigen und durfte dann meine Arbeit darüber schreiben und hat einen Professor, der mich da auch sehr unterstützt hat, und am Ende wurde meine These dort ein Kurs für Nicht-ITler, die nee. quasi diese Technologie kennenlernen wollen. Und diesen Kurs gibt es jetzt an der Hochschule München. Okay. Und ähm, hilft du, quasi. Dozierst du den auch? Ich doziere nicht, bin aber beim Kickoff dabei. Also, also beim ersten Semester. Quality Management. Ja, Ich, ich heize dann so ein bisschen die Studenten an, so als ehemaliger. Ich glaube, der Herr Günther findet das dann auch immer ganz nett, wenn da mal so ein alter ehemaliger Student kommt und den Jungen, ich bin ja auch noch nicht so alt, auch mal so ein bisschen erzählt: Hey, das bringt wirklich was, wenn, wenn, wenn ihr jetzt was tut und ähm, habe dann diesen Kurs mitgemacht und hat er auch die Zeit, mich viel mit mir selbst zu beschäftigen und auch mal Zeit zu haben, sich über seine eigenen Interessen klar zu werden, weil sonst bist du in so einer Business-World immer yeah. stuck und äh, kommst da nicht raus und Dort habe ich dann gemerkt, ich bin eigentlich jemand, der sich viel für Technologie begeistert und konnte das mit einer anderen Leidenschaft von mir paaren, die auch so ein bisschen in die philosophische Richtung geht. Das heißt immer, nicht nur sich angucken, nicht nur zum Beispiel sich an, was anzusehen und sagen, aha, okay, sondern auch, okay, so what? Also was bedeutet das aha, eigentlich? Aha. Und da sind wir jetzt eigentlich auch beim Thema Technologie und AI was bedeutet eigentlich immer eine stärker werdende Technologie für uns als Menschen, für ja. unsere Gesellschaft ja, und was bedeutet ja, ja. das für die Verantwortung, die wir haben. Einmal uns selbst gegenüber und einmal gegenüber unserer Familie, Kindern, Gesellschaft. Ja. Was bedeutet es für die Demokratie und Verfassung, Technologie zu haben, die uns irgendwann mal sagen kann, was wir tun können, um es besser zu machen. Ja. Und das sind Fragen, die mich sehr, sehr interessieren. Und so kam eigentlich die Motivation äh, von mir, äh, sich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Ähm, in Bezug auf Gaming, ich war selber schon immer ein Gamer, at heart, ich war nie so ein Geek, der immer vorm Rechner gehockt ist. Wobei ja. Command Conquer habe ich immer gespielt. Ja, Age of Empire, wie ja. sieht da bei dir aus? Was bist du?
0: Ähm, ich bin, äh, also meine ersten Spiele waren mit danach, vor allem Doom. Mhm. Dann Command Conquer,
1: okay.
0: Age of Empire ein bisschen später.
1: Ja. Aber Command Conquer war eine riesen lange Zeit. Ja. Mhm. Ich glaube, uns trennen ja auch noch ein paar, ein paar wenige Jahre. Ja, Vielleicht. definitiv. Deswegen bist du im Gaming. <lacht> Vielleicht noch, also als ich so acht, neun Jahre alt war, da war Doom zum Beispiel ein total krasses Game. Ich hatte da noch ein bisschen Schiss vor.
0: Okay, ne, ja. da war, als ich glaube ich, also Doom kam gerade raus, als ich in der siebten oder achten Klasse war. Mhm. Ja, und ein ähm, Junginternat. Mhm. Ja, und dann dachte ja, ich, was sollst du sonst machen? Doom. Keine Mädels, ja, es wird gezockt. Also, genau, ja, also Internat war, war Jungs, Schule war gemischt, aber ja. waren halt kaum, waren, ehrlich ja. gesagt. Die Mädels waren Könige bei uns, ist ja klar, ja, ähm, Könige Königinnen, ja, hast ja. recht. Oh, damn, zu sehr geprägt von Jungen der so zwei Mädels auf 20 Jungs. Mhm. Ähm, war Sport, weil ich das äh, aber ja, was machst du außer Sport und Schule dann? Mhm. Computerspielen irgendwann und zuerst ja. zuerst waren es die Pen and Paper Games, so mhm. Age of äh nicht Age of, ähm, Dungeons and Dragons, mhm. das schwarze Auge, dann als eben als wir dann zu den Großen durften, die halt Computer hatten, mhm. äh, gerade Doom. Mhm. Genau, und dann später ähm, lange, lange Zeit bei mir auf jeden Fall äh, Command Konker mhm. Als erstes so, echt Echtzeit. Ja. Ähm, was mich super interessiert, äh, interessant fände, dass du ähm, die Philosophie gerade erwähnt hast. Mhm. Also ich selber, ich liebe auch, ich habe es jetzt nie, nie studiert irgendwie, aber Philosophie ist ein spannendes Ding. Ich glaube, es ist eine Schande, dass diese ganzen, also auch, auch gerade so eine Denkweise, die du eigentlich bei Philosophie auch ein bisschen lernst, mhm. gerade auch wahrscheinlich mit als erstes sofort aus diesen ganzen BWL-erischen Sachen rausgeflogen ist. Ich glaube, es täte uns super gut, wenn BWL-Studium damit aufgepeppt wird. Mhm. Weil ich glaube dieses, dieses Denken, Lernen und auch auf einem auch komplexere, sich selbst komplexere Fragen zu stellen, ja.
1: wäre, glaube ich, für viele BWLer ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, Philosophie würde jeder, äh, jedem Bereich gut tun, nicht nur der BWL. Ich glaube, es gibt auch Leute in der Wirtschaft, die durchaus solche philosophischen Ansätze haben. Aber und wo du wirklich recht hast, ist, das ist etwas, was ich sehr immer BWL-Studium vermisst habe, ist auch immer Keynes und Milton Friedman und wie die ja. alle heißen, schön und gut, aber par das doch ein bisschen mit, mit Substanz für die ja. Leute, um ihnen auch zu erlauben, eben aus diesem Kasten hinauszudenken.
0: Jetzt haben wir viel erfahren über dich in der Vergangenheit. Was machst du jetzt gerade?
1: Ich äh, konzentriere mich gerade ziemlich auf meine Sales-Karriere. Also ich bin jemand, der schon immer im Vertrieb äh, Spaß gefunden hatte. Und bin jetzt gerade bei einem jungen Startup in München und bin dort bei Personio im Account Executive ja. Team. Das Schöne daran ist wirklich, das ist ein sehr junges, kreatives Unternehmen, das den Menschen in den Vordergrund rückt. Und ich ja. glaube, da sind wir auch wieder beim philosophischen Thema. Ich glaube, der Mensch treibt halt eben sehr vieles an. Und ich glaube auch, dass Unternehmen, wenn sie Erfolg haben wollen, insbesondere im technologischen Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, den Mensch als Treiber erkennen muss. Ja. Sonst Das ist... Angie würde sagen, alternativlos. <lacht> uh, und ich, ich glaube einfach, es ist die eine Seite, Technologie zu implementieren ja. oder sagen wir mal, vielleicht jetzt, um auf das Thema zu kommen, Gamification zu implementieren, aber es ist eine ganz andere Sache, Menschen mit einer Kompetenz auszustatten, ja. mit dieser Technologie dann umgehen zu können. Ja. Also ich kann in Schulen oder in Unternehmen noch so viel iPads und äh, Macs und äh, iPhones und keine Ahnung, irgendwelche Screens oder von mir aus Hologramme, ähm, ähm, einrichten. Wenn ich den Menschen aber nicht den Raum gebe, ja. diese Kompetenz zu entwickeln, mit, Psy mit ähm, Technologie den, den richtigen Umgang zu finden, ja. dann bringt mir die Technologie nichts. Ja. Die Erkenntnis daraus ist ja dann eigentlich quasi, der Mensch treibt die Technologie an. Und
0: Bin ich voll bei dir. Aber interessant, bei dem, was du erwähnt hast, das heißt, du würdest jetzt das Gebiet, was natürlich mich am also, meisten prägt, Gamification, mhm. auf der technischen Seite verordnen?
1: Nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass Gamification auf der technischen Seite ist. Ich würde sagen, dass Technologie durchaus Aspekte der, der, der Gamification auch mit abdeckt. Also Technologie und Gamification schließen sich da nicht aus. Nein, nein, gar nicht. Das genau. nicht nee,
0: weil du gerade meintest, mit ähm, eben anstatt ist, also auf der einen Seite ist es zu implementieren technisch, mhm. auf der anderen Seite der Mensch. Ähm, aber auch, grad, also es ist aber. Aber mhm. da stimme ich wie gesagt völlig mit dir überein. Ähm, der Grund, Die Grundbasis, aber mein, also wie ich glaube, dass Gamification aufgebaut ist, kommt ja aus der Verhaltenspsychologie. Also mhm. Das ist komplett menschbezogen. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich bin ich voll bei dir. Für die, alle die, die Person hier noch nicht so kennen, mhm. was ist Person Was macht Person hier aus? Was ist der USP? Also das, das Produkt vor allem auch jetzt.
1: Also Personio ist im Grunde äh, hera heraus entstanden aus der Idee, äh, aus zwei Motivationsgründen. Zum einen ein Unternehmen zu sein, das einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugt mhm. und zum anderen ein Unternehmen ist, wo man auch sehr gerne jeden Tag hingeht und arbeitet. Okay. Daraus ist ein Produkt entstanden, das quasi den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus im Personalmanagement ab Bildet, das mhm. aus den drei Kernbereichen Rekrutierung und Bewerbermanagement. Der zweite Teil ist die Administrierung vom Personal und das dritte ist dann das Team von Kennzahlen, also sogenannte Reports. Basieren auf den Daten, die du in dieses System eingespeist hast. Okay. Und unser Ziel ist es, ein Stück weit diese Motivationen, die ich gerade genannt habe, auch ein Stück weit in die Unternehmen zu tragen, die quasi Kunde werden mit uns, die uns vertrauen mit diesem Produkt. Und ein Stück weit ihnen so diesen, diesen Flair zu geben, so hey, du musst dich nicht jeden Tag mit administrativen Aufgaben beschäftigen. Diese kannst du reduzieren mit Einsatz von Personio und hast dann quasi wieder Zeit für die wesentlichen Dinge in deinem Business. Und das ist, sind deine Menschen.
0: Also eigentlich eine gute Chance für HR, auch strategischer wieder wirkungsvoller zu werden. Ja, eben raus aus diesem Verwaltungsbereich hin zur, ähm, ja, zum, zum Entwicklungsbereich, zur wichtigen Ressource. Ich, ich glaube, es ist ja leider, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich, also, ich weiß nicht, sagt dir Thomas Sattelberger was? Die sagt
1: mir jetzt nichts, war, aber das muss überhaupt nichts heißen. Nee,
0: also, ähm, Thomas Sattelberger war, soweit ich weiß, einer der, der wenigen großen, die in Vorständen von großen Konzernen, also Lufthansa, Continental mhm. und Telekom, wenn ich mich richtig erinnere, Personalvorstand. Mhm. Und du hast ja eigentlich nur noch wenig Meiner Meinung nach, wenn ich da richtig liege, in großen Konzernen, in großen Firmen, personaler in dieser, in so einer strategisch wichtigen Position, was ja leider auch was aussagt. Ja, und gerade wenn natürlich Person, wenn zum Beispiel über Person ja die Chance besteht, dass, oder überhaupt diese, diese Denke zu haben, weg vom Verwaltung, vom klassischen, wie sagt man so schön, Kartei, Kartenverwalter oder wie ja. auch immer, hin zum Entwickler. Ja. Ähm, das, das, das kann ja für die Personaler nur genial sein.
1: Also du hast mir eigentlich schon eine ziemlich gute Flanke hingeschlagen, indem du sagst, ja, also eigentlich dann auch Unternehmen ermöglicht, strategisch äh, zu arbeiten. Und das ist eigentlich das, ähm, sage ich, underlying goal, was wir eigentlich haben, ist, ähm, dadurch, dass du den administrativen Aufwand eben reduzierst, den äh, Menschen im Unternehmen die Möglichkeit gibst, diese Zeit für strategische, Themen äh, aufzuwenden. Unsere ja. Philosophie von HR ist eben, strategisch zu arbeiten und HR in eine Schlüsselposition zu stecken, die quasi deinem Business hilft, aufs nächste Level zu kommen. Ja. Und dabei helfen wir den Leuten. Um, um, und da, um, um dieses Ziel zu erreichen, versuche ich persönlich auch immer sehr, die Leute daran zu erinnern, dass der Mensch der eigentliche Treiber ist ja. und die Technologie dir dabei hilft, den Menschen dazu zu befähigen. Und das ist so ein Zusammenspiel. Ja. Vor allem seit, also vor allem durch den Switch zur Dienstleistungsgesellschaft.
0: Mhm. Vorher, wenn wir reine Industrialisierung, war es eher noch umgekehrt, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja, der Mensch arbeitet der Maschine zu, aber jetzt, wo es um kognitive, um Innovation, also um, ja, um Kreativarbeit geht, mhm. wird es genau umgekehrt, richtig.
1: Das eigentlich Spannende an diesem Thema ist, und ich spreche ja wirklich jeden Tag mit Leuten, die äh, sich jetzt, sage ich mal, langsam mit diesem Thema anfreunden, ist, dass oftmals den Leuten das gar nicht so bewusst ist, welche Möglichkeiten sie eigentlich haben, wenn sie so eine Software einsetzen und du sie eigentlich mit einem Gespräch, so wie wir es jetzt zum Beispiel auch haben, eigentlich dazu führst, zu sagen, so Mensch, was mache ich denn, denn eigentlich dann mit der ganzen Zeit, die ich habe? Ja, dann hätte ich zum Beispiel Zeit für so Themen wie Employer Branding. Und das sind so Themen, die gehen in vielen Unternehmen gerade unter oder wie zum Beispiel einfach, dass man strategische Rekrutierung macht, ja, das sind so Themen, die gehen völlig unter und viele Leute kommen dann langsam erst auf die Idee, hey, da gibt es ja eigentlich auch Luft für mich, mhm. mich um strategische Themen in meinem Unternehmen zu kümmern. Und Stark. das ist auch oft eine sehr bereicherndere Aufgabe, weil man einfach spürt, man enables Unternehmen und, ja. und auch Individuen ja. dazu, den nächsten Schritt zu machen. Ich, ich glaube auch, dass das eine enorm wichtige Aufgabe ist und wir mittlerweile auch als Speerspitze der digitalen deutschen Wirtschaft angesehen werden. Wenn ich mir gebe, dass der Hubertus Heil uns auf der Messe in Köln besucht hat, von einem von drei Unternehmen, da war ein Startup dabei. Da, da merkt man dann schon auch wie, wie wichtig das ist, dass man diese Aufgabe macht und ich glaube in Deutschland sind wir immer noch an dem Punkt, wo wir da wirklich an den Basics noch arbeiten. Ja. Also wenn du dir mal den amerikanischen Markt ansiehst und dort mal oder in England sogar auch die, die Menschen nach den Anforderungen nach HR Software fragst, das ist ein ganz anderes Level. Die kommen dir mal damit Feature und Automated Talent Screening um die Ecke, sowas hörst du in Deutschland gar nicht. Wer sind so eure wen seht ihr als eure so, so
0: ideale Zielgruppe an?
1: Ja, also um es ganz technisch auszudrücken, unsere Zielgruppe sind Unternehmen von der Unternehmensgröße 20 bis 2.000. Das okay. ist ein, unter, das ist ein un unterfütterter Markt, das sind also sogenannte kleine mittelständische Unternehmen, (SMIs, KMUs. Die haben da momentan nicht viel und Personio spezialisiert sich gerade auf diesen Markt. Okay. Und die meisten Player, die du auf dem Markt hast, die konzentrieren sich eher aufs größere Segment. Da gibt es einige, die fangen so bei 5.000 Mitarbeitern und drüber an. Und äh, diesen kleinen Markt, der, der entfällt gerade so ein bisschen. Und da kümmert sich Personio drum.
0: Okay.
1: Und du hast auch erwähnt, ihr habt den Recruiting-Teil
0: auch zum Beispiel mit drin. Mhm. Äh, das finde ich super spannend, weil ich glaube, im Recruiting, ach, gerade natürlich jetzt kommt wieder Stichwort, Passwort Fachkräftemangel. Gibt es auch wieder welche, die sagen, es ist nicht so. Ähm, aber egal, auf jeden Fall, Recruiting finde ich eine super spannende Sache. Wie, wie kann man sich das
1: vorstellen, wie so ein Tool einen da unterstützt? Naja, also was die... Das Tool eigentlich immer, ähm, worin dir das Tool eigentlich immer helfen will, ist, dass du entweder auf, sage ich jetzt mal, auf administrativer Seite, also ja. wenn man jetzt mal den HR nimmt, ja. eigentlich immer eine Risikominimierung hast und mhm. eine Übersicht bekommst, also eine Kontrolle darüber, was gerade passiert, ähm, die nichts mehr hinten runterfällt, du ein Zeitersparnis bekommst. Das sind so die Sachen, die du auf HR-Seite hast. Okay. Was du auf Geschäftsführerebene aus der Business-Strategy-Sicht hast, ist eigentlich immer ein Kostenersparnis und ein Zeitersparnis. Das ist eigentlich so, das, was du auf der Unternehmensseite bekommst. Es kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem du sprichst. Sprichst du mit Head of klar. HR, ist es immer eher die Entlastung. Ja. Sprichst du aber mit dem Geschäftsführer, ist es eher die Kosten, das Kostenersparnis, das so das Zeitersparnis kommt. Okay. Ja. Alles klar.
0: Und die, also man sollte, also, die, die, also jetzt mal rein, um, wenn man eigentlich denkt, Administration, Verwaltung, sollte man
1: immer denken, das ist längst geschehen. Längst, wie meinst du das? Ist schon dass das schwierig. in Unternehmen, also auch was Digitalisierung angeht, ähm, dass da einfach. Du hast recht, Roman. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an BMW oder Siemens oder irgendwelche anderen Größenläden denken, dann ist es so. Ja. Aber jetzt denk doch mal an die Druckfabrik Dudelfingel GmbH <lacht> in Hinterdupfing mit 65 Mitarbeitern. Ja. Haben die denn auch Top Notch Digitalisierung? Ja, ja klar, wenn du, wenn du so
0: sagst, hört sich plötzlich wieder vernünftig an. Aber, aber es ist, ja, man denkt natürlich immer so über alle drüber gegossen: Mittelstand, paar hundert und so. <lacht> Crazy, ey. Also ist crazy, cool. Also
1: wir haben in Deutschland circa 300.000 Unternehmen, die in unser Zielsegment fallen. Davon okay. sind 15.000, 1600 bei uns gerade als Kunde. Ja. Okay, also noch ein großer <lacht> Also es gibt noch Kuchen ziemlich der... viel zu tun und das ist nur Deutschland. Ja. Ja? Und wenn wir jetzt in die anderen Märkte gucken, Spanien, Frankreich, Italien, Benelux-Länder, UK, dann kommen da natürlich noch mal einige mehr ja, hinzu. Ja, ja. Die gucken wir uns natürlich zurzeit auch an. Ja, klar.
0: Jetzt bei dem, was mich, also... Was sehr spannend ist, ist, dass du vorher bei jemand wie Blizzard warst, mhm. also du hattest ja auch schon viel mit, auch nicht nur als Spieler, ja. sondern auch Verwaltung von Spielen, Backend und ja. alles zu tun. Ja. Ähm, schaust du manchmal auf deine Software wie Personio aus Spielersicht so ein
1: bisschen? Ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du bringst und ich glaube, ich sehe vieles einfach als Spiel an. Ja. Also um dir ein Beispiel zu geben, ich habe jetzt in meinem, in meinem Beruf, als ich bei Personio angefangen habe, war ich in erster Linie im Business Development. Aha wenn du im Business Development bist, dann redest du in erster Linie viel mit potenziellen Neukunden. Ja. Das heißt, du telefonierst viel, du hast natürlich auch ein System, in dem du diese ganzen Daten trackst. Da trackst du auch, wie viele Leute du anrufst. Ja. So, Das ist natürlich auch sowas wie ein Leaderboard oder ein Scoreboard. Ja. Du hast natürlich auch Kollegen, die auch anrufen. So Und wenn du jetzt zum Beispiel so ein Leaderboard hast und morgens in die Arbeit kommst und dir zum Beispiel denkst du, hey, okay... Heute ist wieder Zeit, 80 bis 100 Punkte zu sammeln. Das könnten jetzt auch Anrufe sein. Ja. Dann hat es sehr viel von Gaming. Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden anrufst in einem Unternehmen ja. und mit ihm zum Beispiel versuchst, ein Gespräch anzufangen, hast aber dort einen Empfang. Ja. Das ist dann sozusagen der Drache am Empfang. Könnte auch ein Endmob sein, den du umhauen musst, um <lacht> weiterzukommen, das nächste Level. Ja. ja, das ist ein netter Gedanke. Und ich, hab, ich sehe eigentlich du sowieso als ein Game an, weil du hast so verschiedene Skills, die du anwenden kannst, du hast verschiedene Gegner oder Creatures, mit denen du dich auseinandersetzt und du musst versuchen, quasi ans Ziel zu kommen. Das hat für mich viel von Gaming. Ja. Ähm, ich, es ist natürlich nicht das Gleiche wie Gamification, das mhm. hat aber auf jeden Fall für mich ein Gaming-Element. Ja, ähm, definitiv. Das freut mich immer, das ist immer die Diskussion, die ich am meisten liebe. <lacht> von daher von das Verständnis dazu.
0: Also, wenn du davon redest, dass du vielleicht früher acht Stunden gezockt hast, mhm. Was war das deiner Meinung nach, was die Faszination des Zockens ausgemacht hat?
1: Ich glaube, ich habe über dieses Thema lange nachgedacht und ich glaube, eins der Punkte ist, dass du dich ein Stück weit ablenkst und in eine Welt hineintriftest, die wenig zu tun hat mit der Realität, in der okay. wir uns befinden.
0: Aber warum meinst du, ist die. Der Punkt ist ja, das ist wieder relativ. Das heißt ja, dass mhm. du in dem Fall sagst oder präferierst, oder dafür sag sagst, diese Welt ist ja in diesem Moment attraktiver. Mhm. Also dieses ganze Umfeld, das System, in das du reingehst. Ja. Was macht dieses System so
1: attraktiv? Ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive, glaube ja. ich. Und ich glaube, wenn du jemand bist, der grundsätzlich sehr competitive ist und grundsätzlich jemand bist, der gerne zum Beispiel Erster wird oder sehen kann, wo, welchen, welchen Output er hat, ja. Um, mit diesem, mit diesem, in, in diesem Gaming-Gedanken halt natürlich auch sehr wettbewerbsorientiert wirst und schaust, dass du auch, auch immer deine Leistung bringst. Ja,
0: okay, weil das mhm. würde ich gerne. Da hast du recht, jetzt mit dem letzten Punkt, vor allem. Ist, davor würde ich gerne challengen so ein bisschen, wenn es okay ist.
1: Was denn genau? Und zwar, äh, mit dem, du hörst dich übrigens an wie mein Chef, der challengt auch alles. Dass also, du, ja, das fühle okay. ich mich wie auf der Arbeit. <lacht> Sorry, trink noch einen Schluck. Wir hier, haben übrigens es... eine Challenger-Mentalität <lacht> in Person hier. Vielleicht solltest du dich mal bewerben. Ah, ähm, nee, der Punkt
0: ist, dass ähm, du hast ja gerade gesagt, Boah, dass einen du, einen die, die Nummer 1, ja, wie im Job, dann trink doch einen Schluck. Aber, ähm, dass man so gerne die Nummer eins ist. Mh, das ist immer das, was einem, glaube ich, viele Leute, die über Spiel denken, also dieses, dieses Wettbewerb gewinnen, Rangliste oben, ja. was einem sehr offensichtlich, was ja, auf dem Silbertablett immer sofort in, äh, in den Kopf kommt. Aber man muss ja doch auch sagen, dass du, ne nehmen, wir, nehmen wir World of Warcraft, ja, Blizzard, mhm. ähm, im Großen Ganzen ist das ja, ein, also es gibt ja nicht wirklich ein Ende. Es geht ja nicht immer ums Next, ums Next, ums Nächste. Es geht um Achievements, klar, logisch, ja. die hast du. Ähm, aber es gibt, der, der Punkt ist, worauf ich hinaus will, und das ist in den meisten Spielen so, es kann ja, wenn es nur darum gehen würde, dass man der Erste ist, dann, ähm, gäbe es Millionen von Leuten, die immer unzufrieden sind und nicht spielen würden. Also, die Faszination selber kann ja nicht nur aus dem Gewinn herausstehen. Naja, also, stehen. Moment mal, du hast ja mich gefragt.
1: Ich hab dir dich alle gefragt. gefragt. Jeder ja, hat eine andere Motivation. Naja, naja,
0: lustigerweise sagt es aber jeder. Der Punkt ist, das würde mich interessieren, also, <lacht> definitiv kann das sein, ja, kann keine Frage. Ähm, aber wenn man, ähm, Nimm andersrum, Szenario, du spielst ein Spiel und ähm, du spielst mal, du spielst ein Spiel gegen mich und du kannst dieses Spiel, oder du spielst es gegen 10 insgesamt, ja. du kannst dieses Spiel und wir können es nicht und du wirst ja. Erster. Wie lange würdest ich glaube, du das mit äh,
1: uns spielen? Nochmal, nochmal. Wir, wir spielen, ja, wir das Spiel, spielen das Spiel und du, du wirst
0: Erster, du kannst das Spiel, gewinnen yeah. locker und wir können es nicht. Wie lange würdest du das mit uns spielen?
1: Ja, ich glaube schon, schon das ist so unterschiedlich, ich glaube schon länger. Auf jeden Fall, weil solange ich gewinne, macht es ja Spaß. <lacht> das, das, ist, das,
0: also, ist, das ist etwas, woran ich, gl ich nicht glaube, ehrlich ich gesagt. Glaub, also ich
1: glaube, es gibt hier verschiedene, ich glaube, es gibt verschiedene Perspektiven, die man einnehmen kann. Und ich glaube, es ist auch ein Entwicklungsprozess, die damals, als ich so ein Competitive Gamer war, mhm. ähm, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Also ich meine, World of Warcraft habe ich gespielt auf europäischem Top-Niveau. Ich Krass. war bei der Gilde In Harmony, die waren so Top 3 teilweise in der EU, hinter Affenjungs und For <lacht> the Horde, da Respekt. waren die mit dabei, ja, weil es war ja so, also mir macht es ja Spaß, gut zu sein in ja. den Dingen, in die ich tue, ich habe auch ähm, die letzten zwei Semester meines Studiums habe ich mit Online-Pokern verdient, um damit Geld zu verdienen, musst du ja auch wirklich gut sein ja. und du musst auch wirklich viel Arbeit reinstecken, ich war wirklich überrascht, wie viel Arbeit man reinstecken muss, um profitabel zu sein, ja. Hab dann aber auch irgendwann mal als ich gemerkt habe, okay, jetzt bist du auf diesem Level, hat es mir dann auch gereicht und dann brauchte ich, brauch ich eine neue Challenge. Okay. Ähm, cool. Ich glaube, bei Spielen, ich glaube, Spiele können eine intrinsische Motivation in dir triggern, der Beste zu werden oder, sage ich mal, besser zu sein. Ja. Ich glaube aber auch, dass ähm, es eine Einstellungssache ist und du kannst. Gaming auf jeden Fall als ein System nutzen, um zu sagen so, hey, ich will weiter nach vorne kommen. Ja. Ich glaube aber, dass es sowieso eine Einstellungssache ist, ja. ob du nach vorne kommen willst. Also entweder du hast ein Growth Mindset mhm. oder du hast es eben nicht. Und meiner Meinung nach gibt es da nicht ein bisschen. Es mhm. gibt entweder oder. Es gibt die Leute, die sagen, ich will lernen und ich will besser werden. und mhm. Ich will es verstehen. Mhm. Und dann kommen die auf zum Beispiel Tools und Möglichkeiten, worin Gaming eins sein kann, um dich nach vorne zu bringen. Es gibt aber andere, die sagen so, hey, ich bin zufrieden mit dem, wer ich gerade bin und ich will auch gar nicht irgendeine erweiterte Form meiner selbst sein. Und dann ist es auch okay und denen kannst du noch so viele Achievements, Trigger Points, Aufkleber oder sonst irgendwas geben. It's not gonna do it.
0: Okay. Interessanter Punkt. Also ich, bin, ich bin, bei dem ersten Part bin ich voll bei dir. Es gibt die Leute, die besser werden wollen. Beim zweiten Part glaube ich, viele Leute haben resigniert aufgrund ihres Umfelds. Ja, das halt Dann setze ich das jetzt ab oder dann machen wir es halt. Da habe ich jetzt aber mal folgende Frage. Haben die resigniert oder haben die nie angefangen? Ich glaube, die haben resigniert. Also, das kannst du nicht, nicht 100 alle, aber ich glaube, es ist ein evolutionärer menschlicher Trieb, besser werden zu wollen. Mhm. Weil das ist das, was uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Also evolutionstechnisch. Ähm, was ich aber glaube, und das hast du völlig richtig gesagt. Und vorhin hast du nämlich, weil wir, du hast uns, also jedenfalls hätte ich das so interpretiert, von zwei Sachen gesprochen. Das eine ist, Gewinnen mhm. und das andere ist besser werden. Das mhm. muss ja nicht das gleiche sein. Und ähm, also du kannst ja, deswegen habe ich mich gefragt, weil du, du hast vor allem, du hast es zwei, dreimal betont, dieses Besser werden. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber, deswegen das Beispiel vorhin, gegen uns spielst, die wir mies sind, mhm. und du gewinnst, wirst du nicht besser.
1: Genau, aber das ist so sozial. Und da sind wir bei der Perspektive, das hat aber einen sozialen Aspekt. Ich helfe dir besser zu werden. Ah, interessanter Punkt. Verstehst du? Interessant. Und wenn ich besser werden will. Dann ist es besser, dass ich eine Umwelt habe, die auch stark ist. Okay,
0: das ist interessant. Also dann aber wiederum soll sozusagen in dem Spiel oder wie auch immer in dem Kontext die Chance sein, dass du als in dem Fall Mentor oder halt ja, sozusagen die Sachen weitergibst und weiterbringen kannst.
1: Ich bin da fest davon überzeugt, dass wenn du als Individuum auf das nächste Level kommen willst, ja. du es viel einfacher schaffst, wenn du ein Umfeld hast, das stark ist. super. Ich
0: finde, ich find, das ist das erste Mal, dass jemand bei diesen, ich, ich habe diese Diskussion gerne oft mit vielen, weil die immer sagen, die glauben, Motivation kommt nur durch Gewinnen. Mhm. Ja, ich, ich behaupte, Motivation kommt durch Fortschritt. Mhm. Das heißt, du kannst trotzdem verlieren, aber du erlebst Fortschritt.
1: Absolut, da bin ähm, ich total bei dir.
0: Und was noch nie einer gebracht hat, und das ist super, ist der Punkt, dann di direkt selber zu sagen, ah, aber der nächste Schritt ist, ich helfe anderen dabei, besser zu werden. Heißt natürlich aber auch, das System muss dir die Chance geben irgendwie. Ja, also wenn, wenn wir bei den Autorennen spielen. Autorennen spielen und du fährst halt immer bis zum Ziel und ich komme irgendwann später rein.
1: Ja, die Frage ist, was definierst du als System? Und ich glaube, als System kann man durchaus auch definieren, dass du jemand bist, der sich einfach das Recht dazu nimmt, ja. sowas zu machen. Anderen zu helfen. Richtig. Ja, super. Wie gesagt, super spannend. Ja. Kam noch nie einer mit der Perspektive, finde ich geil.
0: Und ich glaube, da sprichst du aber auch einer der, ich meine, wir sind soziale Säugetiere und nicht ohne Grund sind, mhm. triffst du ja viele Leute, die... In ihrer Sache, wo du sagen würdest, die haben gewonnen oder sind super, sind Gurus, cool, yeah. die dann irgendwann eben dieses, dieses auch philanthropische kriegen, yeah. ja, eben jetzt, sie wollen Impact haben, sie wollen, sie nehmen andere unter ihre Fittiche. Yeah.
1: Geil. Ja, aber man kann da noch einen weiteren Aspekt oder noch eine Perspektive oder Dimension mit reinbringen und sich überlegen, ist das nicht eigentlich total selbst äh, äh, verherrlichen oder äh, arrogant zu sagen, man möchte eigentlich anderen helfen, weil das ist eigentlich der einzige Weg, besser zu werden.
0: Also, sagen wir mal so, ich glaube, ähm, und da das, das habe ich sogar vor kurzem irgendwo auch drum geschrieben, ähm, ich glaube, wenn du, wenn du willst, dass Leute, oder äh, im Englischen hört sich irgendwie besser an, ähm, irgendwie, if, ich kriege es nicht mehr richtig zusammen, aber wenn du willst, dass Leute gemeinnützige Sachen machen, mhm. Design etwas Eigennütziges mit rein. Ja. Das ist, ähm, ich glaube, auch völlig legitim. Ja? Es, wir sind so gebaut, mhm. dass es im, im Grunde im Kern darum geht, selber erstmal zu überleben als Individuum. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, dass du dann der Spezies insgesamt hilfst, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber von daher, äh, gute Frage. Ich glaube, es ist natürlich in uns drin. Wir wollen besser werden. Ja? Und äh, wenn das anderen und wenn wir da der Punkt ist, wenn wir besser werden und mhm. dadurch gleichzeitig noch diesen sozialen Impact haben, mhm. also nicht in Grunde wieder Purpose, wieder ja, typisches Buzzword aktuell. Ja. Ähm, ich, das gehört einfach dazu. Also
1: es ist völlig okay. Ich glaube, auch eine interessante Frage ist, wie gut wirst du eigentlich selber, wenn du erstmal anderen Leuten Value gibst, ohne ja. zu erwarten, dass du ein Value bekommst. Ja, geil. Und wo ist da eigentlich der. Und wie viel Value hat das eigentlich? Ja. Nicht nur für dich, sondern für die ja. Gesellschaft. Super
0: spannende <lacht> Sachen. Also das, das ist, glaube ich, jetzt dann so ein bisschen, das ist der Olymp, das letzte, was du gesagt hast. Das ist der? Olymp. <lacht> ja, also wenn man so in diese Richtung kommt. Das ist spannend, dass du das sagst, auch weil du Sales so liebst. Und zwar, ähm, ich meine, Sales ist oft so dieses. Ich glaube, deswegen haben viele auch Social Media für Sales noch nicht so ganz verstanden, mhm. ja, weil du gerade im, im Dialog mit anderen, also was funktioniert auf Social Media oder überhaupt, ja Social Media muss nicht mal sein, aber im Sales-Bereich ist dieses, dieses, du gibst freiwillig Wissen frei, du hilfst den Leuten automatisch und dadurch kommt irgendwann, kommt das auch oft zurück. Ja, irgendwann sagen die Leute, hey, jetzt brauche ich was, Vertrauen aufgebaut durch die Hilfe. Ja, also es ist nicht der direkte Sale kommt daraus, aber mhm. dafür so dieser lange, strategisch geplante, langfristige
1: ja, Vertrauens. Schau mal, die Frage ist doch, wann kommen Leute wieder zu dir? Ja. Und die Leute kommen wieder dann zu dir, wenn sie glauben, du bietest einen Mehrwert an. Ja. Das heißt, wenn die Leute sich denken, hey, wenn die Leute den Encounter verlassen mit, mit dem Gedanken, hey, wenn ich mit dem Herrn Akbari spreche, dann bin ich immer ein Stück weiter. Und irgendwas ist besser. Entweder ist mein eigenes Leben besser, ich bin glücklicher ja. oder die Gesellschaft hat den Fortschritt gemacht. Ja. Und wenn das das Mindset ist, mit dem du in jedes Gespräch reingehst oder in jeden Encounter, dann kannst du dir sicher sein, dass derjenige mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wiederkommt. Ja. Aber es ist halt auch, weil du den Blick hast, nicht auf den direkten Sale hier im Jetzt, sondern halt langfristig, strategisch, wie wir Beziehungen Ja, yeah, die Frage ist ja, was ist ja echter Sale in 2019? Und meiner Meinung nach ist echter Sale in 2019 einfach eben genau das, dass du quasi, du bist quasi ein Stück weit ein Servant von demjenigen, der quasi yeah. kommt. Ja? Ja. Und es ist so ein bisschen wie, wenn du zum Arzt gehst und sagst so, ja, mir geht's beschissen. Dann fragt er so, ja, was ist denn mit dir? Ja, ich weiß nicht, ich habe da so einen blauen Fleck. Ah, okay, was ist denn da eigentlich genau passiert? Bist du irgendwo dagegen gerannt? Nee, bin ich nicht. Ja, was kann noch sein? Ist alles okay in der Familie? Ja, da fragt und fragt nach. Und warum? Weil er will es verstehen. Er will wissen, wo ist das eigentliche Problem? Und er hört nicht auf, nur weil du ihm sagst, du hast einen blauen Fleck. Oder ja, ich bin hier, weil ich ein Pflaster brauche. Ja, das reicht ihm halt einfach nicht. Ja. Und das ist genau das Gleiche. Wenn du heute in, in heutigen Zeit einfach guten Sales machst, dann musst du ein Problem-Finder sein. Das ist übrigens nicht etwas, was ich sage, das sagen äh, zum Beispiel äh, renommierte Saleys, ja. Daniel H. Pink, der hat ein Buch geschrieben, ja. How to äh, to Sell is Human, ja. Ja, und wir sind alle in Sales. Buch. Ja. Äh, und äh, da ist halt einfach, äh, du musst einfach Leute erreichen können, und die, du erreichst sie nicht, indem du sagst, du, ah, okay, du brauchst das, ich habe das anzubieten. Das, ja. das, ist, das reicht nicht mehr. Vor allem nicht in einer Zeit, wo du einen Informations, äh, eine Informationssymmetrie zwischen Käufer, und Verkäufer hast. Das ja. ist einfach so, ja. Das ist total geil. Ich war jetzt vor einer Woche, war ich im Saturn und ich wollte mir so eine, so eine Box kaufen. Ich bin jetzt in eine neue Wohnung gezogen, wollte mir ein neues Audiosystem besorgen, bin da hingegangen, hab mich so ein bisschen umgeguckt, hab mir so ein Ding gekauft, hab's heimgebracht, eine Hamann kardon Oh, ich will ja, jetzt geil. keine Schleife <lacht> machen. Aber Stell das Ding zu Hause hin und hab gemerkt, das, das verdammte Ding hat keinen Equalizer. Das heißt, ich kann den Bass nicht rausdrehen und meine Nachbarn drehen durch. Und dann bringe ich das zurück. Und dann wollte der Typ vom Saturn mir halt echt erklären, dass dieses Ding das richtige Produkt für mich ist. Und ich habe mir einfach nur gesagt, so brauchst du brauchst mir jetzt hier nicht erzählen, was ich brauche. Und der Effekt <lacht> ist nur, ich finde nicht nur ihn scheiße, sondern auch den ganzen Saturn scheiße. Ja, ja, ja. ja voll. Er ist echt stark. Jetzt aber Und das
0: ist auch wieder eine schöne Sache. Vielleicht kriege, das bringt, macht vielleicht den, also sorgt für die Kurve, ja. weil du auch gesagt hast, Personio arbeitet ja auch, ähm, also sorgt auch für, für, für die Werte intern. Mhm. Ja, dass, wenn du als Sales, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen das Klischee, was ich habe, ja, aber klassisch Sales, du hast deine Zahlen, die musst du im Hier und Jetzt erreichen. Jetzt selber sagst du ja, eher strategisch denken, langfristig, man hilft den Leuten besser zu werden und dann kommen die schon. Ja. Ist ja etwas, was sich in dem Bereich vielleicht in vielen Firmen rein prozesstechnisch kaum abbilden lässt, weil du musst ihm hier und jetzt deine Zahlen erreichen und ja. so weiter. Ähm, wenn ich das jetzt so fragen darf, intern, diese Art und Weise, wie du denkst, ja, ähm, wo ja auch dieses Mensch bei rauskommt und sowas, das ist auch von Personie so gehalten, dass du das so durchaus, also die Prozesse sind so, dass du das
1: ohne Probleme als Sales im Personier machen kannst. Also zwei Dinge, das erste ist eine Frage, schließt das eine das andere aus?
0: Ich glaube in vielen, ja, also ich würde sagen, wo du diesen krassesten, also wo du sagst, eben hier zum Beispiel von mir ist quartalsmäßig, mhm. müssen die Ziele erreicht werden, mhm. würde meiner Meinung nach
1: das, Ganze, das ausschließen. Mhm. Die Sache ist ja die, wenn wir, uns, wenn wir mal einen Bogen zurückschlagen auf das Thema, was wir vorgesagt haben, und zwar, dass du auf jeden Fall HR als strategischen Pfeiler in deinem Unternehmen ja. platzieren willst, wenn ja. du erfolgreich sein willst. Ja. Und wenn wir der Auffassung sind, dass das wichtig ist, dann müssen wir das auch nach innen leben. Richtig. Einer der Faktoren für strategische Arbeit im HR ist, ist auch, dass du deine Mitarbeiter ein Stück weit autonom und autark arbeiten lässt. Warum? Weil du musst agil bleiben ja. in der heutigen Zeit. Ja. Agil bleibst du nur, wenn du als Management Autonomie abgibst ja. und dadurch Mitarbeiter förderst, die strategisch denken. Ja. Strategisches Denken heißt unabhängig arbeiten, ja. heißt eigene Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da sind wir eigentlich genau bei dem Punkt. Wenn okay. du als Unternehmen das Vertrauen in deine Mitarbeiter hast, zu sagen, die wissen, was die tun. Ja. Dann kannst du auch ihnen trauen und sagen, hey, lass ihnen das mal machen.
0: Super, aber das heißt, wie du sagst, dann müssen die Prozesse intern so sein, dass, zwar, dass sie nicht nur sagen, lass ihn machen, aber die Regeln dafür eigentlich sorgen, dass du genau weißt, <lacht> Du sollst es anders machen.
1: Ich sag dir mal, was das Schönste war, als ich bei Personio angefangen habe. Das Schönste bei Personio, als ich angefangen habe, war, ist, dass du sobald du eine Idee hattest, die das Unternehmen weiterbringt, dein Umfeld dir gesagt hat, hey, probier es aus, mach es, schau, ob es funktioniert und wenn es funktioniert, involviere die richtigen Leute und du hast immer sehr schnell gemerkt, dass die richtigen Leute, die du involvieren sollst und kannst, dein C-Level ist, dein VP, ja. das Management und das ist etwas, was ich sehr schätze, ist, dass wir sehr offen sind für Themen, die uns nach vorne bringen, wir sehr offen sind, auch Trends zu setzen. Personio ist ja nicht nur ein Anbieter von HR-Software. Personio ist ja auch jemand, der sagt, wir wollen HR innovieren, auch ein Trendsetter sein. Und dazu gehört auch ein Stück weit eben dieses innovative Auge offen zu halten ja. und sich auch mal einen Pfad oder auf den Weg einzulassen, bei dem ich jetzt vielleicht persönlich nicht unbedingt überzeugt bin, ja. dass er der Richtige ist. Ja. Du bist es aber und ich habe aber Vertrauen in dich als, als mein Mitarbeiter, ja und sage dir hey ich sehe zwar nicht den Pfad den du gerade gehst ich vertraue dir aber insofern ja. dass ich dich unterstütze deinen Weg zu gehen und dann sehen wir schon was dabei rauskommt ja. würdest jetzt ähm, wenn wir
0: wenn wir das Thema also auch deine Erfahrung auch also jetzt was du über Personio machst wenn du glaubst wo wir darüber reden haben, wo Personen vielleicht hin kann beziehungsweise andersrum es ist ja ein Werkzeug mhm. ja wo HR hin sollte mhm. wo Chancen bestehen ja. es zu entwickeln ähm, was glaubst du wer so der was würdest du dir wünschen für HR, für die Richtung oder irgendwie, keine Ahnung, was, was glaubst du ist das größte Problem für HR im deutschsprachigen Raum als Beispiel, wo du sagst, da sind die größten Hemmschwellen, das müsste man lösen, ähm, deswegen kann, wird das Potenzial, was HR eigentlich bringen sollte oder, einfach, oder hätte, mhm. noch nicht gehoben.
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, die du stellst. Und ich muss auch ganz offen gestehen, ich bin auch sehr noch in meinem Daily Business auch gerade drin, um über solche strategischen Themen so viel nachzudenken. Ich glaube aber, wobei es uns helfen kann, wo wir hin müssen auch als, als sage ich mal, Wirtschaft, ist, dass wir einfach den, den Menschen mehr fördern müssen. Und wieso? Weil Technologie wird uns viele einfache Aufgaben abnehmen. Das ist einfach die Tatsache. Das hat verschiedene Folgen für uns. Das eine ist, wir müssen... Damit umgehen, dass Jobs und Funktionen in Unternehmen eine immer kürzere Halbwertszeit haben. Das hat das mhm. zur Folge, dass wir uns als Menschen immer wieder neu erfinden müssen. Das heißt also, eine Lernkompetenz den Menschen an die Hand zu geben, das Verständnis zu erhöhen bei allen im Unternehmen, zu sagen, hey, du musst ein Lerner werden, ja. sonst gehst du einfach unter, ja. ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor ja. für uns in der, in der, in der, in der Zukunft, zu überleben, als Teil der Wirtschaft. Ja. Und damit meine ich jetzt die Menschen. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt.
0: Lernen ist ein, also glaubst du, also bin ich auch wieder voll bei dir, ähm, und ich, das merkt man, also wenn man sich jetzt überlegt, wo die Nachfrage auch jetzt in meinem Bereich kommt, oder überhaupt, ich weiß jetzt noch kurz mit auf der Zukunft Personal Hauptthema ist Lernen. In Köln? Ja. Dann da jetzt auch nochmal das Thema. Ähm, spielen ist ja eigentlich nichts anderes als Lernen. Also jedes Spiel ist eine Lernumgebung. Du hast immer Probleme, Absolut. die du lösen musst, ja. Jetzt ist im Spiel jeder bereit, freiwillig zu lernen. Anders geht es gar nicht. Mhm. Ähm, er merkt es natürlich auch nicht, ist ja unbewusst. Und, äh, unbewusst aber äh, Jetzt aus deiner Erfahrung, einfach nur intuitiv, aus deiner Passion als Gamer, als auch als Betreuer von Spielenden, ja, ist ja das ist ja. das Gleiche. Ähm, Spiel sind reine Lernumgebungen. Ja. Herausforderung, du musst lernen. Du lernst automatisch. Ja. Okay. Und das, was du gerade meintest ähm, dass das, äh, Unternehmen gerade in der heutigen Zeit immer mehr darauf achten müssen, diesen Lernaspekt reinzubauen mhm. oder zu haben, zu erreichen ja. bei ihren Mitarbeitern. Ja. Gerade, was du auch meintest, du hast Vertrauen in deinen ja. Mitarbeiter, ja. Ja, dass er besser wird. Ähm, das heißt, wir haben zwei Systeme. <lacht> ähm, Realität jetzt in dem mhm. Fall. Unternehmen beim anderen Spiel, wo Lernen schon sehr gut funktioniert.
1: Was könnten Unternehmen da vom Spiel lernen? Ich glaube, sie können sehr viel äh vom Spiel lernen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass du viel von allem lernen kannst, wenn okay. du die Bereitschaft dazu hast. Ja. Und das ist genau der, der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Es ist eine Einstellungssache. Okay. Und ich glaube, ein Lerner zu sein, ist eine Einstellungssache. Du kannst zwar jemandem helfen dabei, einfacher zu lernen, indem du ihm Dinge wie spielerische Elemente an die Hand gibst. Ich glaube aber im Endeffekt ist es entweder, bist du einer, der lernen will, oder du bist es nicht. Du kannst natürlich Leute ein Stück weit dazu an fixen zu lernen, indem du ihnen zum Beispiel die Notwendigkeit klar machst, warum Veränderung wichtig ist. Mhm. Es ist aber nun mal einfach so, dass Menschen entweder diese Motivation haben intrinsisch nach Veränderung und es wollen und es kommt von innen heraus und die anderen haben das einfach nicht. Und ich glaube, dass du ihnen dann mit Games mhm. und mit diesen Triggern, ich weiß, wir sind uns da unterschiedliche <lacht> Meinung, das machen hey, wir ein Stück weit dazu Anreiz bieten kannst, das eine Weile zu machen. Ja. Oder es ihnen einfacher machen kannst. Ja. Ich glaube aber nicht, dass du jemanden dazu bringst, zu sagen, ich habe den Willen nach Veränderung, ja. indem du ihm ein Spiel an die Hand gibst und sagst, Spiel das und dann kommt das.
0: Nee, das nicht. Genau. Also nicht, nicht, indem du sagst, hier ist ein Spiel, aber ich glaube, dass du, also ich glaube, das Gehirn ist ein Lernorgan, nichts anderes. Das kann gar nichts anderes, außer neue Dinge lernen oder bereits gelerntes
1: vertiefen. Ich glaube, es ist und, ein Anpassungsorgan, aber vielleicht was ist, ja ist es ist. gar nicht so weit entfernt. Ja, genau.
0: Ähm, und ich glaube, dass viele Leute, die du, wo du sagst, die sich im Unternehmen vielleicht, also die halt Business as usual machen oder halt resigniert haben oder was auch immer, auf jeden Fall ja, sagen, dass sie den, das, was sie können, machen sie, mhm. machen sie ab, um fünf legen sie einen Stift nieder, was ja völlig legitim ist, ja. und gehen dann zurück, die dann aber zum Beispiel abends eben in ihr Sport gehen, zurückgehen, in ihr Hobby zurückgehen, ins Spiel zurückgehen und genau dort in den kompletten Lernmodus verfallen.
1: Mhm.
0: Also damit, glaube ich, ist es eher kontextgetrieben,
1: mhm.
0: ja, dass du einfach Systeme, Kontexte aufbauen kannst, indem es dir am einfachsten fällt, in einen Lernmodus zu verfallen.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, wir sind uns da gar nicht so uneinig. Ich glaube, ich glaube dass dir dass dieses das Game auf jeden Fall ein besseres Umfeld bieten kann. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel jemand, der gerne ein Lerner ist, ein spielerisches Umfeld bietest, indem er lernt, dass er, dass, er, dass er sich unheimlich einfach tut, sich zu motivieren, ich glaube aber, jemand, der sich gegen Veränderungen sträubt und sagt, ich möchte nicht. Und ich kenne so Leute, die sagen so, ich will mich einfach nicht ändern. bisschen vor sich hin dann gibt es bei mir nicht. <lacht> und das ist eine Einstellungssache. Geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir brauchen Auf jeden Fall gibt es competitive Leute. Ja. Also, und das ist auch, ähm, also definitiv. Ja, haben wir in der Familie auch. Ich bin es weniger, glaube ich. Aber definitiv. Saugeil. Ähm, was ich super spannend finde, ist deine, deine, dein, 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 deine Passion für Sales. Da habe ich riesen Respekt vor, weil ich habe sie nicht also ich, ich kann Sales, beziehungsweise fragen Sie mal, was ist Sales? Ja, genau, aber da
1: stellst du die richtige Frage. Den direkten
0: Sales, den hasse ich, den kriege ich nicht hin.
1: Ja, Sales aber schau mal, ich glaube, Sales, was du verstehst, ist so, du bekommst äh, den Vileda Wischmob an die Hand, 100 so Stück. So ungefähr, Klischee. Roman, ja. äh, jetzt geh mal Klinke putzen ja. und am Ende des Abends äh, bringst du mir 100 Euro nach Hause, wenn nicht Gibt's, so gibt's ungefähr, genau, Aufsatz. sehr klischee-mäßig. Ja. Aber für mich ist Sales eben genau das nicht. Und moderner Sales ist wirklich einfach, erstmal versuche erstmal dein Gegenüber zu verstehen. Ja. Die, die Leute, die bei uns anfangen, ich, ich versuche mich mit allen, die bei uns neu anfangen, im Business Development eine Stunde hinzusetzen und wir sprechen über, was ist eigentlich Sales. Ja. Und wir kommen ganz oft immer auf dieses Thema, konzentriere dich in deinem ersten Gespräch mit dem Kunden darauf, ihn zu verstehen. Ja. Weißt du, was das nämlich macht? Wir leben in einer Zeit, keiner hat Zeit. Und was passiert, wenn du jemanden anrufst und ihm eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde aktiv zuhörst? Das macht was mit demjenigen, ja. weil das, das passiert nicht oft. Ja. Und wenn du dann auch noch auf das Gesagte eingehst, also aktiv ja. und das wiedergibst und ihm das Gefühl gibst, du verstehst ihn, ja. dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum er mit dir nicht nochmal sprechen will. Sprich, in dem Fall, den Sales-Prozess mit dir weiterzugehen. Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich das jetzt vergleiche mit, wie es vielleicht andere machen, dann ist es glaube ich auf jeden Fall eine Winning Strategy. Ja. Und so funktioniert Sales und das ist eben genau der Punkt, wo ich sage, warum es so Spaß macht, weil du bist, das Ziel ist nicht etwas zu verkaufen, das Ziel ist wirklich, demjenigen mehr, Mehrwert zu geben, indem du ihn verstehst und ihn dann versuchst, durch diesen Prozess zu begleiten, für sich selbst die beste Entscheidung zu treffen. Und der Sales kommt. Und aber der, der dann, Sales kommt, aber das ist eben genau das, das Letzte, woran ich denke, ist ja, zu verkaufen. Aber damit,
0: das liebe ich. Jetzt vielleicht, wie gesagt, ich bin auch ein bisschen, ähm, jetzt, du bist da viel tiefer drin und sowas, ich habe da gar nicht so viel die Erfahrung, aber ich würde sagen, ja, du hast immer ein Buch
1: von Pink gelesen. <lacht> ja, nicht nur, du hast von viel...
0: Pink ist geil, übrigens kann man nur empfehlen, hat auch super TED-Talk erhalten, ähm, also das ist eine klasse Sache, aber was du mir gerade erzählst, ist etwas, was für mich eher Branding als Sales ist, mhm. was ja okay ist, weil Sales eine Konsequenz dann daraus ist, mhm. und da spreche ich jetzt aber zum Beispiel wieder aus auch sehr kurzfristiger Erfahrung, erst vor kurzem, die Unternehmen, die ich kenne, gerade von mir aus, ja, mit denen ich halt zu tun habe, ja, Deutschsprachiger Raum, Mittelstand, ja. Gewachsen und sowas, ähm, die haben das nicht begriffen. Also die haben nicht begriffen, Branding mhm. steht vor Sales oder Branding sorgt automatisch für Sales. Und Branding ist für mich genau dieses Vertrauen aufbauen, denen zu helfen. Ja, und daraus entsteht dann, wenn der Verkauf für die ist das der direkte Sales. Also eigentlich eher so mhm. cold Schau mal, calls. es gibt genau
1: zwei Motivations, äh, Motivationen, Motivationsgründe für Veränderungen. Mhm. Der eine ist Schmerz und Leid. Mhm. Und der andere ist der absolute Wille aus einem Zustand von Glück und Motivation, Glück und Frohseligkeit zu so zum Beispiel sagen, ich will mich ändern. Das ist übrigens eine Philosophie, die Joy Dispenser aufstellt, der sagt, man kann auch aus, you can come from a perspective of joy and, and happiness and, and try to drive change. Ja. Ich kann dir aber ganz ehrlich sagen, die Unternehmen, denen es gut geht und die reich sind und bei denen läuft's, welchen Grund haben die denn irgendwas zu ändern? Ich meine, ja, die werden nach wie Mensch vor nicht. ihre Anzüge tragen können, nach wie vor ihre 700 BMWs durch München fahren können, ja. nach wie vor ihre Rollis tragen. Wieso sollten die sich ändern? Ja. Es gibt keinen Grund dafür. Ich meine, Climate Change wird von vielen auch äh, verneint. Gibt es nicht. Zumindest von denen, die damit ein großes Problem haben, weil sie morgen weniger Geld verdienen. Ja. Also ich kann die Leute, die das machen, schon, äh, schon verstehen, weil ich meine, warum sollst du die ändern und ich kann, ich kann die Leute, die Businesses haben und sagen, hey, wir machen es genauso wie heute, ja. weil ich bekomme meine Kohle, meine Kunden kaufen das sowieso bei mir, das ist völlig klar. Ich glaube aber halt eben, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir anfangen müssen, vor allem als junge Unternehmen, über solche Themen zu reden und eben genau zu sagen, nee, das ist eben nicht okay. Ja. Und ich finde es ganz interessant, was äh, die, und es tut mir leid, dass ich ihren Namen gerade nicht habe, die, die CEO von Burton, bzw. Die, 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 die Ehefrau des Gründers, die auf der Bits Bratzels vor zwei Wochen war, ich muss ganz ehrlich sagen, einfach ein mega geiles Event, es war eine Energy dort von Aha. Entrepreneurs und, und Senior Executives. Und sie hat gesagt, it's not up to politics anymore, it's up to businesses to change. We can't wait for them to to take initiative, we have to take initiative und genau so ist es auch und ich glaube, es ist sehr schwer und die Frage kam öfter auch auf, auf der im Razzles, können eigentlich als eingestandene Unternehmen überhaupt diese Verantwortung tragen, diese Veränderung von innen heraus zu machen? Ist es überhaupt möglich oder sind die einfach schon viel zu festgefahren? Ist es nicht viel einfacher, ein neues Unternehmen ja. zu gründen mit ja. einem freshen Mindset und zu sagen, wir machen es? Ja. Um euch nur ein Beispiel zu geben, Personio hat zum Beispiel seinen Laden dicht gemacht für den Friday Climate Strike. Wir haben den Laden komplett dicht gemacht und sind mit 300 Mann da hingegangen. Ja. Und das ist etwas, was wir leben. Ich meine, hey, warum gibt es das eigentlich so? Hannover, unser äh, CEO, wie gesagt, hat sich auf die Bühne gestellt und hat sich gerechtfertigt dafür, warum, unsere, ähm, warum wir T-Shirts gedruckt haben und dass sie ja auch nachhaltig sind und wo wir sie gedruckt haben. Also es gibt Unternehmen, die nehmen das ernst. Und ich glaube aber, dass es eine fucking große Challenge ist. Und es ja. ist sogar für uns als junges Unternehmen, und es gibt es ja erst seit Mitte 2015, sogar für uns ist es schwierig, solche Dinge krass durchzuziehen, weil du kommst natürlich sehr schnell an den Punkt, dass du dich mit anderen Unternehmen in der Wirtschaft auch arrangieren musst, um ja. auch einfach zu überleben. Irgendwann nur noch über Effizienz. Aber das, heißt das sollte uns nicht davon abhalten, diese Verantwortung zu übernehmen und diese Veränderung mitzutragen. Und es ist einfach die Verantwortung von Juro-Unternehmen, das zu machen. Das ist richtig, ja. Problem ist jedes Unternehmen wird irgendwann
0: alt. Also das ist, du hast immer diese, diese, diesen Change Gedanken klar um seinen Platz zu arbeiten. bist nur so alt wie du dich fühlst. Und wenn <lacht> das, das ist schön wenn das wirtschaftlich ich glaube ja wenn das wirtschaftlich durchziehbar. Ja es macht super Bock also ich gehe mal davon aus es ist nicht der Whisky sondern einfach ein äh, super geiles Gespräch mit dir. Ich, ich würde mich freuen wenn wir das unbedingt wieder, äh, wiederholen. Gerne. Ähm, vor allem vielen Dank für die Insights. Also Gerne. ein bisschen auch ja in, 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 in Personio. Aber noch mehr Danke für die in äh, woher du kommst. Also Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, genau, wenn jetzt Leute ein bisschen was über dich rauskriegen wollen oder mhm. über Personen oder wie auch immer, wohin würdest du sie schicken?
1: Also in erster Linie würde ich sie äh, gerne, also wenn sie mich erreichen wollen, dann kann ich dir gerne meine Kontaktdaten nennen. Ansonsten bin ich eigentlich jemand, der äh, sehr glücklich ist, darin ohne Instagram und großartig Facebook auszukommen. Okay. Ich weiß, in welcher Zeit wir leben. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es einem einfach, einfach nicht glücklich macht, die Walls von anderen Leuten anzusehen. Ähm, <lacht> deswegen bin ich, bin ich da jetzt, ich kann dir jetzt nicht irgendwie zwölf Seiten nennen, aber ich habe natürlich eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Okay, also man kann dich erreichen? Man kann mich um, erreichen, ja, aber wenn ihr, wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, dann schreibt die doch einfach an navid.akbari@personio.de. at okay. und ähm, dann äh, trete ich mit euch in Kontakt. <lacht>